0: Hej och välkomna till Curious Minds, en podcast av Danske Bank. Idag har vi ett specialavsnitt där vi ska prata om dagens räntebesked från Riksbanken. Så med mig idag har jag Stefan Melin som är valutastrateg här på Danske och Mikael Gran, chefsekonom för Sverige. Och jag som pratar är Jesper Petersen, även jag är valutastrateg här på Banken. Så Dagens avsnitt kommer ägnas åt Riksbanken som sagt, där vi idag fick ett, ett räntebesked som vi kommer komma in på alldeles strax. Innan dess så tänkte jag lägga lite bakgrund för lyssnarna. så Senaste räntebeskedet var i april. Då kom Riksbanken ut och överraskade lite på åt det mjukare hållet med en nedjusterad räntebana samt ett nytt QE-program. Den nya räntebanan indikerar att en höjning, alltså nästkommande höjning, sker antingen i slutet av innevarande år eller tidigt nästa år. Sedan dess har det dock hänt rätt mycket på de internationella finansiella marknaderna. Vi har haft signaler som pekar på ytterligare konjunkturavmattning samt kanske de allra största grejerna då som är att Federal Reserve och ECB, den europeiska centralbanken, –har gläntat på dörren för räntesänkningar. Allt det här är sånt som såklart påverkar Sverige som ekonomi och Riksbanken själva. Så med den här bakgrunden så var dagens räntebesked kanske extra intressant. För i den andra vågskålen så har det snarare legat lite positiva tendenser– –att tillväxten för kvartal ett överraskade positivt– –samt att såväl inflation som inflationsförväntningar ändå ligger kring målet– så inför beslutet eller beskedet som kom idag så var det lite kluvet på marknaden. Vi trodde på att det trots allt skulle väga över vad Fed och ECB har gjort. Att det var sannolikt att vi skulle få se en förskjutning av räntebanan från Riksbanken. och att En en guidning, en lite försiktigare guidning som snarare pekar på att det är mer sannolikt att vi får se en höjning i tidigt 2020 kontra det tidigare kommunicerade slutet av 2019 tidigt 2020. Så med den här bakgrunden så lämnar jag över till Mikael Gran.
1: Vad, vad hände idag? Vad fick vi veta? Ja, vi fick inte veta särskilt mycket nytt utan <hör> Riksbanken har ju, gjorde ju en väldigt, väldigt liten förändring. Precis som du sa. Tittar man på deras makroprognos, alltså den som innehåller inflation och tillväxt och eh, arbetsmarknad så var det väldigt små eh, justeringar. Eh, och man kan säga att det innebär att Riksbanken fortfarande anser att vi har eh, högkonjunktur i Sverige. Lite lägre tillväxt men fortsatt högkonjunktur. Och inflationen ligger nära målet. Så att det var det som var egentligen bakgrunden till att de då lämnade reporäntebanan helt oförändrad idag. Det var väl lite grann då eh, förvånande. Eh, en viss justering tycker man ju hade varit... Eh, riktig att göra i det här läget. Därför att tittar man i detaljer på tillväxtbilden så kan man ju peka på sådana saker som vi själva har gjort. Det vill säga att inhemsk slutlig efterfrågan, alltså inhemsk tillväxt kan vi väl kalla det för, för att göra saker enkelt är nere i princip på noll så att mycket av tillväxten har drivits av udda faktorer kan man säga. Och till inflationsbilden är ju lite ska man säga, skruttig i den meningen då att visserligen har inflationstakten legat nära målet och inflationsförväntningarna också. Men skrapar man på ytan så ser man att en del av det är drivet av energipriser. Så att det är inte den där uthålliga inflationsbilden egentligen som jag tror att Riksbanken är ute efter. Men hur som haver, de valde att luta sig bakåt kan man säga idag mot den bakgrunden och la mindre vikt vid det här med att andra centralbanker har kommit med ganska mjuka besked då nyligen eller i alla fall givet sådana signaler vi hade väl trott att det skulle ge lite mer påverkan men som sagt blickar vi framåt så finns det väl alla skäl att tro att Riksbanken när man kommer in i september eller oktobermötet ändå får fortsätta säga luta sig lite grann åt det hållet så att det är inte på något sätt så att vi ger upp tanken på att Riksbanken kommer att skjuta på sin reporäntebana framöver- eller flacka den som vi säger på marknaden- då att, att man ändå signalerar att det blir lite mindre höjningar. Det är trots allt så att svensk pennymarknad räknar inte med några eh, höjningar under de kommande åren- utan det ligger till och med lite sänkningar i marknadens prissättning. Och det, det står väl i en ganska tydlig kontrast till då Riksbankens prognoser.
0: Men vi, vi tror ju inte alls på- på någon höjning in, inom, inom de närmaste tolv månaderna enligt vår prognos. Men som du säger så marknaden prisar ändå in ett par punkter sänkning. Vad, vad känner vi kring det? Är inte det lite väl, att gå lite väl långt och förvänta sig sänkningar? Jo,
1: det är det ju i nuläget. Det är det. Vår egen prognos är att det inte blir någon röntgen i år och som... Basprognos har vi att det inte är någon ränteförändring nästa år heller men det är klart att det ligger en bit bort i tiden och mycket saker kan hända där så att det återstår ju att se så att säga om det blir en sänkning nästa år om konjunkturen viker eller om den håller i sig så kanske det blir en höjning nästa år men för det här året i alla fall så räknar vi inte med någon förändring då medan marknadspriset är lite, lite grann sänkningar som sagt så att i nuläget sticker väl det ut lite grann kan vi tycka även om det är relativt liten avvikelse än så länge.
0: Mm. Mm. –Så det är stora drag ett, ett icke-besked egentligen? För –Ja,
1: ett, ett avvaktande besked. Man, man, man sparkar burken då för att ut, använda ett svenskt uttryck. <laughs> Lite grann här, fortsatt ner för gatan här så får vi se vad som händer senare. Det är väl ungefär så de resonerar.
0: –Precis, men samtidigt såg vi ändå några reaktioner på marknaden. Vi såg att kronan stärktes ett par öre mot euron. Mm. Återigen, i alla fall väldigt snart under 10.50– Eh, så därför vänder jag mig till min kollega Stefan. Vad, vad har det här för implikationer för kronan framöver och
2: vad, tro, vad tror vi? Ja, men mycket riktigt. Det var ju en reaktion i kronan och fokuset i valutamarknaden låg helt och hållet på just räntebanan. Eh, och där var ju bilden, i bilden, splittrad. Så en ganska rimlig och en ganska naturlig rörelse som vi fick eh, med 6-7 figurer nerställda i Eurosec ner mot 10-50 eh, och, ja, men i det här läget då så tror jag att då kan man ju göra den korta analysen att ja, Riksbanken stod emot lite envist. ECB har nyligen levererat besked om sänkningar men Riksbanken valt att den här gången inte ta rygg på det. Så i den meningen så är det kanske logiskt att Eurocec handlade ner. Samtidigt, precis som Micke är inne på, vi tror att det helt enkelt är att det var en tidsfråga innan de eh, faktiskt kommer att agera på det som har skett i omvärlden och jag tycker de gav ganska tydliga signaler om det pressmeddelandet också om att eh, de internationella räntorna är ner eh, men när de ser svart på vitt att ECB och Fed har agerat, vilket vi tror de kommer att göra, eh, så kommer, kommer Riksbanken följa efter eh, med att ja, åtminstone då justera ner eh, räntebanan. Eh. För vad är risken
0: om, om vi nu får se ECB sänka räntan, Fed sänka räntan eller flera
2: gånger under hösten? Vad är risken för Riksbanken att stå emot? Ja, egentligen så kan ju, Riksbanken hävda ju själva nu att de är lite mer självständiga gentemot omvärlden. Men det är klart att eh, de är bekymrade. Det, det är problem för dem om kronan skulle stärkas. Så det är där, eh, det det handlar om. Eh, så vi, vi, vi tror att de kommer att. Eh, beakta det och det kommer att så småningom också tynga kronan då, menar vi så att vi, vi tror att kronan kommer att tappa här under, under hösten i takt med att Riksbanken eh, blir lite mjuk mjukare helt
1: enkelt mm. Man kan väl skjuta in där, att Riksbanken har ju egentligen inte, de har ju inte stort utrymme för eh, inflationsprognosen eftersom så länge vi har försvagade löneökningar så är inhemskt inflationstycke för lågt och man kan ju även hävda att även utrikes med, med globalt nedpressade eh, konsumtionsvarupriser. Så behövs ibland en kronförsvarning för att hjälpa upp den importerade inflationen. Så att, eh, det är en komplicerad bild som det är skulle jag säga extremt svårt för Riksbanken att ta sig ur. Mm. Eh, de behöver hjälp ibland av lite energipriser och så som de har haft under det senaste året. Men eh, på sikt så är det här... Eh, Ja, jag ska inte säga omöjligt, men extremt svårt i alla fall.
2: Mm. Och det där, alltså, valutan, är ju, det genomsyra ju, liksom, Riksbankens agerande väldigt mycket just nu. Då. Och nu hade de den här gången en fördjupningsruta i, i rapporten om, eh, om valutan, eh, just. Och jag tycker när jag läste igenom är Att de kommer lite grann till samma slutsatser som vi själva har gjort tidigare, nämligen att en hel del av den här kronförsvagningen som, haft, som vi har haft under de senaste åren är är fundamentalt driven. Den bottnar i bland annat sämre bytesförhållanden gentemot omvärlden, sämre produktivitets Så Så det finns dels då Riksbankens väldigt aggressiva penningpolitik att peka på, men också en del fundamentala faktorer. Och det eh, skulle då... I, I förlängningen kunna innebära att kronan är en så småningom eh, inom fram, längre, lång, framtid långt, i, långt, eh, långt bort i framtiden eh, normal, börjar normalisera planenbutiken att den inte stärks så mycket som, som, eh, så att man kommer tillbaka till de gamla nivåerna där kronan handlade. Utan Den har blivit permanent eh, svagare. Kan
0: man ja, precis. De nämner ju själva att kronans så kallade jämviktsnivå som såklart bara är en skattning och den skattningen är ju väldigt svår, men att den verkar justerats uppåt på senare tid. Ja,
2: precis uppåt i, i riktning mot den ja. svagare kronan, precis. Exakt. Ja, och det stämmer väldigt väl med vår egen vår egen analys också, vi har ju bland annat sett att balansen också vilket ju inte Riksbanken berör den här i sin analys här men, men det är också någonting som, som har hänt de sista åren när handelsbalansöverskottet har försvunnit det har blivit ett underskott så det finns en del fundamentala faktorer som egentligen packar upp den här svaga kronan också över Riksbankens penningpolitik Precis Vad har vi att se framför oss nu då?
0: För, som Mikkel var inne på tidigare så Inhemsk kostnadstryck ser lite så där ut. Vi ser att den inhemska efterfrågan när vi kollar på BNP-siffror och liknande den är ju i princip nolltillväxt nu för tiden. En svagare krona kanske blir allt mer viktig att ha för att upprätthålla inflationen. Med de här utsikterna, vad, vad tror vi egentligen att Riksbanken har sig fram emot nu under kommande halvåret?
1: Ja, nej men äh, som vi sa tidigare, jag, jag, jag tycker ju att den beskrivning de har av läget i svensk ekonomi känns lite udda när man kallar det för att vi for, har en fortsatt hög högkonjunktur fast med lite lägre tillväxt. Jag möjligt, man kan beskriva det så men det finns ganska mycket data nu som börjar peka neråt och en riskfaktor i bilden som inte har nämnts så mycket tycker jag, eh, eller som inte nämns i, i alla fall i Riksbankens eh, Tydligt i rapporten här. Det är ju arbetsmarknaden. För skulle vi få en större sättning där så kan det tynga bilden väldigt mycket. Men det ligger kanske en bit bort i tiden. I när tid tror jag att när vi väl har fått beslut från ECB och från Fed mjukare, de facto mjukare agerande därifrån då finns ju en tydlig risk också att riksbanken faktiskt kommer till samma slutsats så småningom
0: För det är lite intressant för Ingve sa något sånt på presskonferensen att han fick en direkt fråga om ja men hur ser du på den policyomsvängning som verkar ske från ECB och Fed och han sa, nu, vet jag, nu minns jag inte ordagrant men det var snarare att det, det, är, ingen, det är ingen policy som, som faktiskt fattas beslut om utan det är saker det är tal om. Och det visar väl lite på inställningen att de vill kanske se en faktisk commitment från ECB att sänka Och det, och det
2: kommer de med förmodligen ha sett då till och med kanske till septembermötet. Så att det finns en hel del som talar för att Riksbanken redan då i september faktiskt gör den här justeringen av, av räntebanan då. Så att, mm. Och mot bakgrund av det som Micke nämner med svagare konjunkturutsikter, en inflationsprognos som inte når upp till målet så, så, så tror vi att kronan kommer att fortsätta vara svag och till och med försvagas härifrån då, de kommande månaderna och kommande året.
0: Ja, precis. ja för att summera upp det hela då, så ett eh, ganska intetsägande möte egentligen men, fortsatt, men en, ändå intressant får man väl ändå säga och framförallt vad det har för implikationer för framtiden och... Vi, vi på Danske Bank har ju vår syn om en svagare konjunktur under resterande del av året, en inflation som viker, en krona som kommer försvagas ytterligare och som sagt vi ser ju inga höjningar från Riksbanken på horisonten alls. Jag tror det var det hela faktiskt så vi får tacka för visat intresse och på återhörande.